0: 俗话说“男怕选错行，女怕嫁错郎”，哎，这是咱们古代传下来的俗话啊。呃，早些时候就像木心的诗里面说的那句一样啊，时间过得特别慢啊，一生只够爱一个人。这人这一辈子呀，命非常短啊。一般你入了哪一行当学徒啊，哎、呃，基本上、啊、你这一辈子也就只能干一行。爱一行啊，一辈子就死在那一行里面了。完了之后啊，你这、呃、一辈子辛酸的经历啊，还被还很可能会被后人硬美化为啊、呃、工匠精神啊恪守忠贞啊等等。嗯，但是咱们现在不是文明社会了嘛？这社会的文明程度越高，其实就体现在。人们有更多的选择权啊，无论是婚姻还是职业啊，都会给你更多的试错的机会。当然啊，我这不是鼓励你三天打鱼两天晒晒网啊，更不是教唆你去当绿茶啊，或者说是那个村村都有丈母娘，夜夜都做新郎官啊、嗯，绝对不是这意思啊。啊，咱们就不往更远的地方扯了啊。德国视角还是重点，说说德国人是怎么看这事儿的啊、呃。在德国人这边嘛，人家都比较实在啊、呃。重点还是要看收入，哎、呃，就不同地方啊、呃、不同行业、呃、不同国家的收入啊、呃。那线下呢，也有很多听友啊、呃，无论是他为自己的子女到德国上学来之后选择哪个专业，还是说呃，在这边上学的人。嗯，要嗯进入哪一行工作啊？或者是有些是要到德国来生活，想从事哪方面的行业等等啊？啊，出于各种各样原因，线下有很多听友找我，也常常问这方面的问题。哎，说到德国之后，呃，哪个行业收入高呀？啊、呃，生活在哪里能挣更多的钱呢？还有欧盟哪个国家他们之间的收入差别有多大呀？等等，啊、呃，诸如此类。好，今天我们就跟大家聊一聊。这个话题，换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。好，首先我们来看一下，啊，现在啊，德国哪个行业收入最高，哪个行业收入最低？啊、呃，我们看的数据来源是德国的呃联邦统计局，它统计的是2019年德国的全职工作的啊、呃、税前骨头啊，就是税前年收入。那最高的是金融行业啊，还有保险业，嗯、呃，它是七万七千六百一十八欧元。啊，你注意，这个是行业平均数啊，不是中位数，是平均数。呃，七万七欧元就相当于人民币大约八八六十四，呃，就是六十万人民币出头吧，就是年薪六十万啊，税前啊。然后排名第二的是能源供应行业，啊，就是大致能源行业吧。呃，是七万欧元。如果按照一比八的汇率来算的话，就大约相当于人民币的年薪五十六万人民币，税前啊。然后排名第三啊，也是咱们中国人最熟悉的行业，就是计算机和通讯行业啊。这个是仅次于能源行业，啊、是年薪六点九万欧元。呃，那就是大约相当于五十五万人民币啊，这个平均水平。然后后面就是自由职业者，然后一些专业性比较强的技术，呃，服务类的啊，这种行业。然后是咱们中国人比较推崇的德国的制造业啊，这个收入平均数啊，在呃德国排到第五名。嗯，然后是地产租赁行业。然后第七名是教育培训行业，然后第八名是嗯开矿的，就是采矿业嗯，就我记得去年咱们不是专门讲过 A.K.K 这个人啊，现在是德国的国防部长啊。我们前面节目里面提到过，去年专门讲他的时候，他被定为就是联盟党内部就默克尔所在的那个政党的默克尔的接班人啊。呃，但是呢，后来不知道怎么回事，一些政治斗争吧，有空再大家慢慢聊。反正就是现在撤出来了，只是单纯的啊，担任呃德国的呃国防部长。但毫无疑问啊，他跟另外一个女，呃，就是咱们也专门讲过冯布莱恩啊，呃，他这两个女人都很厉害，都是生了好几个孩子，就是本就是真是那个既能上得了空，那个厅堂啊，也能。呃，下得了厨房啊，真的是这生、呃、生活、呃、事业两不误啊，人家真的都就是好像每个人都是带了生了四五个孩子啊。我们讲到 A K K 的时候，就是说她的老公啊，当年就是呃从事采矿业的啊，其实收入也还 OK 啊啊，但是由于就。非觉得他妻子特别能干嘛？为了全力支持他妻子在仕途上发展，所以他老公就辞去了工作啊，嗯、呃，非常值值值得人呃敬佩啊，呃，在家里当起了全全职奶爸啊，在家照顾起了一切事事情，做一个成功女人背后的男人啊。好，我们这儿扯得有点远啊，接着说这个收入平均数啊，能排到。嗯，下一个第五位的就是艺术娱乐啊、休闲啊这个行业，再往后呢就是啊对，对漏了一个，前面是说工厂制造啊里面前前上上一个说的那个大的制造业，这里面是偏工厂这一块然后第十名是刚才说的娱乐业啊，第十一名是制造和经济服务啊这个在在里面，然后是制造业的服务这个行业，然后是经济的这些服务。啊，还有服务呃服嗯总体的服务业啊，这分得很细啊，这有些德语里面可能一看就知道什么意思，翻译成汉语过来就有点说不清了啊，啊，但是账户就是公共呃公公共服务呵呵，然后是卫生社会服务啊，以上的这些这个排到第十六位啊，这以上的这些呢都是平均数，都是年薪在五万欧元以上啊。呃，再往下就是不到五万欧元了，啊，那五万欧元就是相当于人民币五八四十，就是年薪四十万人民币吧，税前。呃，再往后就是国防什么、是社会保障、啊，公共行政等这些年薪呢是低于呃。五万啊，就是四万，但是也不是低的很多啊，就是四万九，年薪四万九。但但是这一，我听说这一行啊，它是有好多是属于公务员，他们在税收方面会，呃，非常的照顾，而且是，呃，呃，退休之后他们拿的退休金，也会比一般其他行业要多很多，啊，所以各有各的好处啊。然后再往后就是交易、提供其他服务，什么供水、建筑业、运输、仓储业，然后其他经济服务等。但是最低啊，排到最后一名的是招待啊这一行。呃，这个我想想，汉语招待不太合适，就是类似于像呃嗯酒店呐，酒店的招待员呐啊、呃、前前台啊。啊、呃，还有这个呃那种饭店的这种服务人员啊，反正等等这种就是呃招待行业啊，就这样呵呵我不知道英语汉语对应的应该怎么说啊，呃这个就是目前根据目前的数据啊排到最低的啊、呃，这个平均这一行的平均收入年薪呢就是三万欧元啊、呃，当然我强调一下，这个是平均数，它不是中位数。也就是说，其实，嗯、呃，我相信听友中间有好多你，你，你也能感觉到我说的这个数字，你，你感觉到你，你身边好像大部分人，不管是中国人，你认识中国人还是呃其他国家人，还是德国本地人，其实大部分人，我相信你周边的人啊，我们不说那种少数了，就你，你，你大部分听友的就身边接触到的大部分人都低于这个数字，这说明什么问题呢？这说明，其实德国现在也存在这种状况，就是贫富差距越来越来越大，就是有钱人，呃更有钱，就是穷人更穷，就是社会的财富在越来越往少数人手中集中。啊，如果我们光只说按照行业来分来统计的话，你可能感觉还没那么明显。那我们接着说啊，我们再按不同的城市。呃，就是德国不同的地区，我们看一看这个数字啊。呃，德国如果按照州来分的话，一共全都有十六个州。嗯、呃，那就是类似于中国的这种省级单位嘛。那第一名就是汉堡，它的每月啊税前就不透平均月薪每月的工资是呃五千零一欧元啊，就是五千欧元。那排到第二的是黑森州，是四千九百欧元，呃，然后是巴登福登堡四千七，啊、呃，第四名是巴伐利亚四千七啊，那个巴登福登堡是四千七百二啊，那后面的几十我就省略不说了。那其实巴伐利亚跟巴登福登堡都是。呃，四千 G， 不过大家说到这块儿，可能是稍有疑问啊，因为，呃，一般人的印象中，在德国收入就工资比较高的，应该是，嗯，德国南部，就是巴伐利亚跟那个巴登福登堡，嗯，他们那儿制造业比较发达嘛，所以他们的工厂比较多，相对来说，周围人的工资应该也是比较高的啊。实际根据我们在德国生活的人啊，就是你的实呃实际的感觉，其实也是这样。那为什么这个数字看上去？那儿还没有汉堡高呢，汉堡反倒排到第一位了。其实原因非常简单，因为这个汉堡它是一个，呃呃省级市啊，就是用咱们的话来说是省级，呃省级市。它虽然是一个省级单位，但实际上就是一个市，就是限定的一个市嘛，属于一个直辖市、自由市啊、呃。呃，它它相对的人数更集中啊、呃，都是在一个市区里面。呃，那呃巴伐利亚跟那个。呃，巴巴登富登堡，它是两个州，就是真的是很多城市，那它地方就更大嘛。其实它，那那就也包括很多低收入的、很多农村什么地方的这种，呃，收入或者没什么工作的人，这这些也比例比较大，所以它平均数啊，就还没没有汉堡高。但实际上，你如果是把斯图加特啊、呃、跟慕尼黑啊这种，这这这斯图加特是那个。巴登符登堡州的省会啊，那个呃，慕尼黑是巴伐利亚的省会啊。你要把这两个是这两个城市，其实它的它的城市规模，你单独拉出来，其实跟汉堡，比汉堡稍微小一点，但是也差不到哪儿去。所以我相信，如果你要是单独说这两个城市，苏加特跟慕尼黑呢，他们工资的平均水平可能甚至应该比汉堡还高一点啊。呃，慕尼黑应该是肯定会高一点的。因为它的房价明显就比其他地城市都要高很多啊。好，我们接着往下说，你看排到第五位的就是柏林。你看，印象中大家觉得柏林有很多地方都明显很穷嘛，那个收入呃真的是、呃、很低的。包括它有些地方，那柏林的有些地方房价很高啊，这这有些地方很低啊。嗯、呃，但是这儿你看它就排到能排到第五位了，它的每月平均工资是四千四。啊，确切说是四千四百五十三欧元。那它也，这个城市本身它就印证了我刚才那个说法啊。其实大家在柏林生活过的人明显感到，柏林真的是有些区的房价特别贵，真的是呃每平米一万多很正常。嗯，但是有些区就特别特别便宜，啊，甚至、嗯、都没人去租啊，有些房子都都坏坏到那儿。我见过那儿最夸张的，有些地方。那个呃，就是你买它的地，好像每平米也就几块钱，<笑>就跟送的一样。但是那显然是有原因的嘛。那这样我们就不展开说了嘛。有兴趣的朋友，我们可以线下进行更多的交流啊，也欢迎加入我们德国视角听友群。入群方法我都会写在每一期的简介和咱们专辑的简介介绍里面。呃，排到第六位的是北威州。四千四百五十三欧元，嗯，然后是布莱梅四千四百五十三欧元，然后是嗯，来法州，然后是四千二百一十三，然后是尼德萨克森，就是下萨克森州四千一百五十七，然后是萨尔布吕肯，就是咱们德国视角的那个长野博士啊，带的那个州在萨尔布吕肯是四千啊，嗯、呃，平均。嗯，月收入税前，嗯，然后是石河州三千九， 00, 然后是布伦丹，呃，布兰登堡州就是挨着柏林的啊，类似于咱们中国的河北省啊，挨着首都的，呃、啊，环绕着首都的这个州啊是三千五，然后是萨克森三千五百十五， 15, 然后是萨克森阿尔特是三千四，然后是图林根。是三千三百六十六，大家注意啊，这个图名根它是个，就是它那个州名是图名根，它里面有一个很有名的城市是埃尔福特啊，这个呃宁德时代建建厂就是在那个城市建嘛，呃，它也被称为一个工业十字路口啊，就 Industriecity 啊，这当然呃，它由于这个州啊，图名根这个州原来是东德地区，所以它整个收入你看才排到十五位，就倒数。第二了，呃，大家要分开啊，它跟推饼根不一样啊。推饼根是那是一个市，那是个那是另外一个城市，那是在巴伐利亚，不是在巴登福登堡的一个城市。原来咱们德国视角群里面的另外一位当红主播啊，是那个。就是脚踏生风火轮的买力啊，买力现在回上海了。买力它就是在推平根那那个那个城市，收入是相当高的啊。那里面有很多著名的大大企业，嗯、呃，那个呃，而呃那个呃，推运跟啊，图平跟州啊，这个州它的是呃平均收入是是很低的，就是不说很低啊，就是相对来说、呃、排在德国排倒数第二了。呃，那最低的就是没钱州啊。中国人把它，人家其实本身的名字很长，中国人缩写，他他的发音就真的是跟那个汉语里面“没钱”这两个字的发音很相很相似，所以一般中国人称这个州就直接称它是没钱州啊。它确实是没钱，是呃没，反正每次各种各样的经济排名都是排到最后，但是人家这次新冠病毒的时候，哎，受感染是最少的。这个各有利弊，呃，他每个月的平均收入是 3,321 嗯，好，我们这块儿强调的都是一个，呃，一个是跟刚才跟你说清楚了，这个是个呃多是什尼特啊，用德语来说，那就是平均数啊，它不是中位数啊，那还还我刚才在强调另外一个重点就是它是不头，就是税前收入啊，你刨掉税之后都。基本上看你每个人拿的税卡情况了，啊，基本上嗯，根据，如果你单身的话啊，就是比较惨的情况，就是大约就是一半就就交交掉了啊。从当然这这边包括呃工资税啊，包括各种保险呐、啊，包括一些呃社会福利啊，都在里面了。呃，这个税率呢，根据每人情况，但是整个德国啊，每个人的这个都差不多。但是在欧盟内部，国家和国家之间的，呃，这个福利比例可就不一样了。你比如典型的北欧国家，大家都知道，那是出了名的，啊、呃，从摇篮到呃坟墓的这种。绝对高福利国家啊，很多，呃，一些软文什么都拿这个北欧的福利来说事儿，啊，那那跟一些另外一些，比如说南欧的国家什么，那就完全是两重天地。所以说，我们再、呃、来把这个世界视野放的更大一点，说整个欧盟的话，不同国家我们说税前就不太合适了，因为每个国家这个税率差别太大啊、呃，所以我们嗯。呃我们再把说一下，就是在整个欧盟看德国是一个什么水平啊？那我们说到每个国家，我们就说它的税后啊，就是 neto and common 啊，就是全职工作，而且这个统计的呃更新一点，我看这个数据是2020年的啊，统计出来每个人按照人头算，每个人他的平均收入。我再次强调，它是 n e t l e 啊，就是税后。纯收入，那排名第一的就是列支敦士登啊！我不知道大家可能有些听友不是太熟悉欧洲的啊，我简单介绍，这个列支灯是很小的一个国家，它是加在奥地利和瑞士之间的很小的一个小公国。排名第二的是瑞士，然后第三是卢森堡。哎，卢森堡，我相信。大多数人应该在很多媒体里面都看到过、啊，它常年就是全世界啊，就是人均 GDP 呃排名霸踞着第一位的位置，常年很多地方你都能查到啊，它都是全世界排名都是排第一啊。所以这其实这三个城市，大家想想基本上没有什么争议啊，你行也能想到想起来，基本上跟你的感觉应该都能对得上号啊。然后第四名哎就有意思啊，是冰岛。<笑>我相信，对国际经济时局比较感兴趣的都知道，前几年好像冰岛破产了，但是不耽误人家老百姓的收入啊，老百姓的收入现在还能排到第四名，在整个欧盟内部啊还是很厉害的。然后是挪威、丹麦啊，就是典型的北欧国家。然后是奥地利。然后德国排到第八名，再往后是爱尔兰，然后是瑞典啊，等、呃、等、嗯、等等等等，往下再排后面几名啊，排到排到第十六的时候就是意大利，中国人一般都比较熟悉意大利啊，呃，然后就是呃，为为什么提到第十六名意大利？因为十六名之后啊、呃，这个数字之后就是。呃，它接近了整个欧盟的平均数，整个欧盟的平均数就是一万三千八百九十四欧元啊，这个是税后纯收入啊，呃，然后是西班牙。呃，再后排排排排到二十八位的时候就是波兰，啊、呃，再后排排到最后一位的时候，我相信大家也都能猜到是哪个国家，就是乌克兰，啊、呃，他的年这个收入税后呢才有一千七百零四欧元。那我想说到这儿的时候，大家应该对在。欧盟啊，就欧洲这块土地上的收入啊、呃、情况，呃，就是以收入为维度衡量维度的话，那你去看选择啊、呃、哪个行业啊、呃、哪个地区哪个城市哪个甚至哪个国家啊，心里大致都有了一个谱了吧。那听到这儿，有些较真儿的啊，记忆力特别到位的这个听友可能会说，哎，那晚醉，那你开篇的时候不是说，呃，这个男怕入错行，女怕嫁错郎？那这嫁错郎，哎，这婚姻选择的事儿还没说呢啊。那这样，由于时间的问题啊，咱们是每期节目也不能说的太散了。虽然咱们呃跑题什么的，是咱们德国视角的一大特色，但是也不能呃不能太散啊，跑也要跑的有有,有讲究啊。嗯、呃，这个婚姻的话题，咱们可以改天啊，专门抽出一期来专门来谈。呃，但其实啊，这一块我可以顺便啊，稍微那么说一嘴啊。其实我觉得选择职业跟选择婚姻呢，很多时候，那可以说是一样一样的。呃，我记得以前我有一期节目的时候，请过一个嘉宾，是老金啊，我们很熟悉啊，也是在德国认识将近二十年的朋友了。呃，他是在那个德国某一个呃。行业的顶级的大企业，也是那个行业最大的德国企业，啊，很有名。这个名字我就不便在节目里面说了。啊，他是搞工业设计的。啊，他那次就给我讲了一句话，描述了一个事儿啊，我深有感触。他就说有一有一天呢，他的部门老板意味深长的跟他讲，哎、啊，说你知道吗，老金，是这样。啊。我每天跟你待在一起的时间，比跟我老婆待在一起的时间都长。哎，这话猛一听啊，我觉得就是像是在扯淡啊，就拿他开涮一样。但是你仔细想想，还真是有点道理的。嗯、呃，你看，咱们先不说那个，你跟你老婆。工作时间相差比较大的，比如有些是上晚班，有些上白班什么的，这这些咱抛开不说啊，就是说，一般的情况，大家都是朝五晚九啊，偶尔有些加班什么的，反正基本上在同一个点儿上吧，频率都差不多一样，啊，即便是这个时候啊，你每天其实跟你老婆在一起，也就是，啊，早上，哎、啊，呃，非常匆忙的一起吃一个早餐啊，甚至于都没时间在家吃早餐。然后晚上呢，围着这锅碗瓢盆儿啊，吵吵闹闹，嗯、呃，然后到床上隔三差五的交交作业、收收租啊等等，呃，反正那个睡着之后呢，也都是各做各的梦啊。真的，你要 M、MM、M 呀，这个时间还真的没多长啊。你一天中大部分时间还真的是跟你单位的同事啊在一起的更久一些。所以这样看来呀、啊，在很多时候，这选择职业跟选择城市，包括选择生活伴侣，呃，他还真是道理上相通的呀。嗯，好吧，今天就跟大伙儿先聊到这里啊。如果你想了解更多的，呃、啊，德国特别是欧盟的资讯啊，最实真实的。啊，来自于民间老百姓的这种资讯和更多的交流，包括跟晚醉和我们的团队进行更多的一些合作。那么，欢迎加入我们德国视角的听友群和我们的社区。入群方法，请看节目或者专辑的简介。好，谢谢大家收听本期节目，就到这里，再见。